0: « Nous devons prévenir que nous renverrons toujours nos lecteurs à l'abrégé de l'histoire générale des voyages de M. de la Harpe. » Cet ouvrage, étant plus commode, et plus aisé à obtenir que les descriptions originales des voyageurs. M. de Bougainville, qu'il a visité en même temps que le capitaine Cook, en a fait une description si séduisante que l'on croit quelquefois reconnaître le crayon romantique d'un poète dans la peinture du voyageur. Au reste, M. Cook s'accorde parfaitement avec M. de Bougainville sur les dispositions amicales des habitants et particulièrement sur le mérite des femmes dont les aimables jeux rappellent ceux de Paphos et de Cythère, au temps de la Grèce libre. Voici à présent les habitants des îles de Sandwich décrit dans la seconde relâche du capitaine Cook en janvier 1779. L'insulaire placé sur le devant du lait numéro 9 qu'une jeune Indienne semble inviter à entrer dans une pirogue gardée par un esclave est supposé ce chef nommé Kanena qui se lia d'amitié avec le capitaine Cook dans sa seconde relâche aux îles Sandwich. Ce chef était un des plus beaux hommes qu'on ait vus ou de six pieds, d'une stature belle et bien proportionnée. Ses traits réguliers et pleins d'expression, ses yeux noirs et vifs, son maintien aisé, ferme et gracieux, ont été parfaitement rendus dans le dessin qu'en fait Monsieur Werber. Planche numéro 6, page 410 du tome 23 de l'Histoire générale des voyages. Voici à présent l'une des nouvelles hébrides. Visité par le capitaine Cook en juillet 1774. Il y a un volcan considérable dans cette île et beaucoup de sources d'eau chaude. L'île de Pâques, située par le 27e degré latitude sud, 109e degré longitude ouest, fut découverte par Davis en 1686. Le capitaine Cook s'y arrêta dans son second voyage en 1773. Cette île est très petite. Elle paraît être un reste de quelques grands continents volcanisés. Elle est stérile, manquant d'eau douce et de terre végétale. On aperçoit, sur plusieurs points de cette île, des débris de colonnes et de statues colossales grossièrement travaillées on n'est pas plus d'accord sur la cause de ces constructions que sur celle de leur ravage. Ces arbres, tels que les cocotiers, les bananiers, les papayiers, les palmistes et surtout l'arbre à pain, seront notés à leur numéro dans l'explication partielle des laits que nous placerons à la suite de ce petit programme. De même que les tamarins, les gris-gris, le bouleau pleureur, les lataniers, les mimosas, les grands résiniers et autres qui, croissant dans leur forêt, ne reçoivent que la visite des naturalistes et des bûcherons, n'étant pas toujours dignes de l'attention des voyageurs ordinaires. Les habitants de Apaé. Les personnages de ce lait sont tous naturels d'Apaé, une des îles des Amis. Les trois figures placées derrière les deux grands résiniers, arbres des forêts portant des feuilles très épaisses, sont... Un homme, une femme et une jeune fille de l'île se disposant à prendre part au rafraîchissement des aérois que l'on voit dans le numéro 2. Les vêtements des hommes et des femmes sont longs. Celui des jeunes filles est un peu plus court. Les hommes se couvrent avec un manteau qui s'attache sur la poitrine. Leur coiffure est très variée. Les femmes mêlent des fleurs, des plumes ou des fruits coloriés dans les cheveux. Elles se parent de colliers et de bracelets. Les habitants d'Otaïti. Les femmes du premier rang s'habillent selon leur goût, ce qui procure beaucoup de variété dans la manière de se parer. Les perles, les plumes, les coquillages, les fleurs servent à rehausser la couleur des étoffes qu'elles ont la liberté de couper de mille manières, sans crainte de manquer à la mode. Leur coiffure n'est jamais arrangée qu'à l'air du visage et chaque chaussure convient à chaque jambe. Les habitants de l'île de Tana sont d'une stature moyenne, mais forte et bien prise. Ils sont courageux et guerriers. Les armes dont ils se servent sont l'arc, la pique, la massue, et la fronde. Les femmes sont jolies. Leur taille est svelte. Elles ont les bras, les jambes, les mains et le sein d'une forme admirable. Leur habillement consiste dans une ceinture garnie de plumes, de feuilles et de filaments tressés. À présent, les habitants de Nodka. La taille de ces sauvages est la moyenne. Ils sont mal faits, leurs membres sont sans proportion, les jambes surtout, sont grosses et mal tournées. Leur visage, <rire> laid, ne paraît pas dans sa couleur naturelle, étant barbouillé d'huile et d'ocre. Lorsqu'ils veulent faire la guerre, ils se couvrent d'une peau d'ours ou de loup de mer et se barbouillent le visage d'une manière... <rire> Épouvantable, pour se donner l'air terrible. Sous le vent, ils le couvrent d'un masque hideux afin de produire le même effet. Ils sont graves, flegmatiques, mais vindicatifs et cruels. Ils mangent leurs ennemis vaincus et brocantent les pieds, les mains, les crânes et les autres parties du corps qu'ils l'ont pu dévorer. Mais ils chantent agréablement et se servent pour accompagner leur voix d'une espèce de grelot de bois. Les habitants du Lietéa, ils sont tatoués, c'est-à-dire et piquetées sur toutes les parties du corps de mille manières. Et plus ces sortes de marques sont étendues, plus elles annoncent de dignité et de bravoure. Les habitants d'Otahiti. La danse que l'on exécute devant le roi, dans la scène qui est ici représentée, s'appelle eh « Eava. C'est une espèce de danse dramatique dont le mouvement est mesuré par un orchestre composé de flûtes, de tambours et d'un chœur de jeunes filles, chantant quelquefois les événements malheureux de la vie, mais plus souvent les plaisirs de leur âge, en marquant la mesure d'un battement de main. Les flûtes, dont se servent les musiciens, sont faites avec des bambous percés de citroux dans lesquels ils soufflent par une narine, ayant soin de boucher l'autre avec le pouce de la main qui est près du visage. Les habitants de la Nouvelle-Calédonie, ils visitaient par le capitaine Cook en 1773. Leurs oreilles sont aussi prodigieusement fendues et pendantes que celles des autres peuples dont nous avons déjà fait les portraits. C'est dans ces fentes et dans les trous qu'ils se font à la cloison des narines qu'ils suspendent leurs bijoux, composés d'anneaux, de coquillages et de pierres néphritiques. Nous nous sommes permis de supprimer ces signes ridicules dans un tableau qui ne doit offrir que des objets agréables aux yeux du public.